0: Tenemos en consulta con tu médico también a Marjorie Gómez, Cinecopsetra, para hablar del uso y abuso de los ansiolíticos durante la menopausia. Me llamó mucho la atención este tema y me parece que se deriva de tu experiencia en consulta, Marjorie. Buenas tardes y bienvenidas. ¿Por qué tocar este tema? Bueno, fíjate María Laura, que es tal cual como lo dijiste, es experiencia
1: justamente de la consulta, ¿no? De lo que uno ve del día a día. Primero, para que nos puedan entender es que cuando empezamos la perimenopausia, la menopausia, tenemos cambios, ¿no? Y dentro de esos cambios viene la alteración del sueño y también viene lo que es la parte de depresión y ansiedad. ¿Bien? Entonces, claro, a veces no identificamos qué es lo que nos está sucediendo. Antes estábamos bien, pero resulta que de un momento a otro ya no dormimos, ya de repente entonces nos sentimos
0: deprimidas, ya nuestro Incluso nuestra pareja no sé qué te está pasando, ¿no? Sí, pero es que ahí viene este como que la tormenta perfecta. porque es la tormenta perfecta? Porque ya comienzas a tener menos obligaciones porque los niños comienzan a irse de casa. Así es. Te, eh, ya tienes ahí una soledad que no tenías y que ahora viene. Uh -huh. Luego este obviamente vienen todos esos cambios hormonales que generan cambios emocionales Así es. y esos cambios emocionales es otro añadido para que tu emoción precisamente uh -huh. no sea la más estable de todas. ¿no? Es toda una cadena. Es una, una cadena de cosas, como un círculo vicioso, porque no sí. podemos decir que es virtuoso, no. sino vicioso que todo se une como para que tú tengas la necesidad de ayuda externa. no Así es, pero entonces lo que sucede es que como tú dices, a veces
1: buscamos esa ayuda externa quizás de la mamá, de la amiga ¿no? Ah bueno, no, tómate este ansiolítico que esto te va a ayudar te esto, esto te va a hacer dormir, esto te no. va a mejorar o, fíjate bien nos vamos al psiquiatra porque, bueno, ya nos han dicho que estamos locas en esta etapa, ¿verdad? No te aguantamos y entonces vamos al psiquiatra. Porque entonces, hay cambios de
0: carácter también. El cambio es de
1: carácter también. Entonces resulta que ahí, bueno, nada, obviamente el psiquiatra hace su trabajo, no estoy diciendo que algunas personas, algunas mujeres no requieran de los ansiolíticos, pero quizás se hace como... Un uso que no debería. Un uso que no debería de ser, ¿no? Porque sí. finalmente, ¿dónde está la raíz del problema? y buscar esa raíz del problema, porque si yo antes no era así y ahorita estoy pasando por esto y además está coincidiendo con mis cambios hormonales, pues yo también debería tomar en cuenta esos cambios hormonales. Que si
0: se controla quizás eh,
1: pues ya no haría falta
0: este tipo de medicamentos. Ese es el punto.
1: El punto es que si llegamos a la raíz del problema, en realidad, y, y la raíz del problema son esos cambios hormonales donde podemos tratarlos sin ningún problema, pues no vamos a necesitar ningún ansiolítico ni ningún alprazolá. Y todo lo contrario, si necesitamos terapia hormonal o si necesitamos suplementos, pues van a darnos mucho más beneficios por supuesto, que tomar un medicamento como el
0: ansiolítico. A ver, si tenemos realmente problemas de sueño y tenemos problemas de ansiedad, de tristeza, ¿pudiera deberse esto simplemente a un tema hormonal y corrigiendo el tema hormonal de verdad este solventar eh, y solucionar? Sí, yo diría que en un 70%. De los casos podemos mejorarlo
1: solamente con terapias y, y diferentes tipos de terapias. Tenemos desde terapias hormonales, tenemos como bien dije suplementos, porque tenemos que también darnos cuenta. Fitofármacos. Fitofármacos, porque tenemos que tomar en cuenta que nuestros estrógenos y progesterona comienzan a disminuir, uh -huh. pero también existen otras hormonas como la melatonina, que la melatonina que también influye en nuestro sueño vigilia, uh -huh. ¿verdad?, eh, también puede empezar a disminuir, ¿no? La serotonina, que también nos mantienen alerta y nos claro. mantienen en un estado emocional equilibrado, pues todo eso va a alterarse. Entonces, si eso es lo que está alterado, si yo ubico justamente, indico los suplementos adecuados, indico la terapia hormonal, que quizás muchas nos van a decir, bueno, pero es que yo no quiero tomar terapia hormonal. Bueno, no se toma la terapia hormonal, pero existen estas otras alternativas de poder aplicarla y que la mujer se sienta bien y no tener que depender de un ansiolítico por el resto de su vida, porque hay Además, comienzan a tomarlo y ya no lo pueden abandonar.
0: Bueno, de hecho, a eso quería llegar ya para cerrar. ¿Qué es lo contraproducente de automedicarte y tomar ese tipo de fármacos sin el debido consentimiento médico? Y además... Eh, que, que el, el abordaje sea multidisciplinario porque yo sí. no creo que esto sea una cuestión de que solamente el psiquiatra tome la decisión sí. debería su ginecólogo que viene a ser el médico internista creo que si me escuchan <risa> los médicos internistas me matan pero a esa edad es muy importante la intervención del,
1: del ginecólogo. Y la alimentación María Laura, que es tan importante, entonces sí es un manejo multidisciplinario. ¿Cuál es el problema? El problema es que es un medicamento que produce adicción, es un medicamento que finalmente no te permite tener un sueño profundo y finalmente no vas a descansar y vas a seguir irritable. Entonces, se va a hacer, ¿no? Como esa bola de nieve que va a ir creciendo y finalmente vas a seguir teniendo el mal humor, la irritabilidad, no vas a querer salir al mundo, ¿no? Entonces, es como un placebo, es un tratamiento A mí placebo. ese tipo de
0: medicamentos me generan depresión. Bueno, imagínate. Ay, me ponen triste y, y bueno, eh, sin energía durante todo el día.
1: Bueno, eso es muy importante lo que estás diciendo, porque sí, cuando llega la paciente diciendo que está tomando el alprazolam, okay, uh -huh. o está tomando el, el ansiolítico, dice eso. Bueno, es que, pero me siento fatigada, no tengo me siento, ganas, no igual, tengo estoy ganas, no tengo ánimo, sí. Entonces, fíjate que finalmente es, es calmar un poco con una agüita tibia el síntoma que tienes que en este momento lo que quieres es supuestamente dormir o lo que quieres es mejorar la depresión y finalmente no ocurre eso, no no, no, no lo encuentras totalmente, pero sientes que, claro te da un sueño de repente y sientes que aparentemente estás durmiendo lo suficiente y no es así. O sea, siguen los síntomas y siguen los malestares, ¿no? Además de otros cambios que
0: se van a presentar en la etapa. Bueno, muchísimas gracias, Marjorie, por acompañarnos. Bueno, eh, danos tus redes sociales porque yo sé que este tipo de temas genera mucha inquietud en la audiencia. Sí. Entonces, para que te escriban a ti directo, pues danos tu cuenta de Insta. Seguro, María Laura. Y bueno, agradecida también por la invitación. Me pueden encontrar como arroba ginecoestética. Arroba ginecoestética. Estuvimos conversando en consulta con tu médico, con Marjorie Gómez, ginecobstetra, y pues ya ustedes escucharon, uso y abuso de los ansiolíticos durante la menopausia, totalmente contraindicado, consulte con los expertos que seguramente las soluciones van a ser mucho mejores si lo hacen de esa manera.